0: Chemie gegen Lok ist auf jeden Fall ein krasses Derby in Deutschland, ein sehr historisches Derby, eins, das irgendwie ganz viele politische Systeme überstanden hat, viele Zeiten, Fangeneration. und nicht nur deswegen ist es schon irgendwie eins der Top Derbys in ganz Deutschland. Es hat einen hohen Prestigewert.
1: Ja, ihr merkt schon, es geht um Fußball in dieser Folge von Radio für Kopfhörer, hat aber diesmal nichts mit RB Leipzig zu tun. Wir blicken auf ein historisches Derby zwischen BSG Chemie und dem ersten FC Lok Leipzig, was ansteht. Bei allem Spaß um den Sport muss man aber leider sagen, zwischen den Fans dieser Vereine. Kommt es immer wieder zu Gewalt. Und genau darüber sprechen wir in dieser Folge Radio für Kopfhörer. Ich bin Gloria Weimer. Hi. Mephisto 97,6. Radio für Kopfhörer. In drei Wochen, am 21.11., steht das nächste Derby zwischen Chemie und Lok an. Ein Derby, kurz zur Erklärung, ist also ein Spiel zwischen zwei Mannschaften aus derselben Region. Und dabei ja, wird leider nicht nur mit Spannung der Ausgang des Spiels erwartet, sondern auch die Spannung zwischen den Fans. Warum das im Fußball immer wieder eine Rolle spielt, das bespreche ich später noch mit Harald Lange. Er ist Sportwissenschaftler und Fanforscher an der Uni Würzburg. Vorher schauen wir aber nochmal ganz konkret nach Leipzig und eben auf Lok und Chemie auf die beiden Vereine, denn woher diese Spannungen zwischen den Fanszenen eigentlich kommen. Damit hat sich Mira Gasterstedt beschäftigt und sie weiß, was da in der Vergangenheit zwischen Chemie und Lok eigentlich so passiert ist.
2: Die Rivalität begann mit der Leistungssportreform der DDR. Die Reform besagte, dass die besten Spieler der Stadt bei Lok Leipzig spielen sollten. Trotzdem gewann 1964 überraschenderweise Chemie Leipzig die DDR-Meisterschaft. Durch die Geschichte der Vereine hinweg blieb die Rivalität bestehen. Heute spielen beide Vereine in der Regionalliga Nordost. Doch auch hier ist die Rivalität noch stark ausgeprägt. Ich habe selten erlebt, dass man auch vor allem auf so einer niedrigschwelligen Fußballebene, also vierte Liga, so eine exzessive Rivalität zwischen zwei Clubs erlebt hat. Das kenne ich vorher nicht und kenne ich auch nicht aus der Bundesliga. So beschreibt ein Chemie Leipzig Fan die Rivalität. Für die Fans haben die beiden Derbys im Jahr eine enorme Bedeutung. Für manche geht es dabei sogar um die Vorherrschaft in Leipzig. Ich habe mit Hans Järke dem Assistenten des Vorstandes von Chemie Leipzig gesprochen. Er bestätigte diesen Eindruck.
0: Also da kann man auch mit einem Derby-Sieg zum Beispiel eine relativ schlechte Saison, naja, quasi vergessen machen. Und das ist für unsere Fans natürlich das Allergrößte, wenn es dann auch zu einem Derby-Sieg kommt.
2: Dem Club ist der große Stellenwert des Derbys bewusst. Dennoch möchte man sich nicht ständig mit Lok vergleichen.
0: Für uns jetzt aktuell. Ähm, es ist eigentlich so, dass wir unseren Weg gehen, unser Ding durchziehen und wenig nach links und rechts gucken.
2: Das könnte jedoch nicht so einfach werden. Es geht bei Lok gegen Chemie nämlich nicht nur um Fußball. Rund um die Fanlager gibt es viele Diskussionen. Oft spielt das Thema Politik eine Rolle. Für einen Chemiefan das sogar zu oft. Es geht leider über den Fußball hinaus, dass der Fußball einfach in den Hintergrund gerät und sich dafür dann auch letztendlich keiner mehr interessiert und es wirklich nur gegen, also um dieses Politische geht, um links gegen rechts, ganz salopp gesagt. Die Fanlager beider Clubs werden politisch oft gegenübergestellt. Dabei werden die Chemiefans dem linken Spektrum zugeordnet, Lokfans gegenteilig dem rechten Spektrum zugeordnet. Für viele Fans ist das Schwarz-Weiß-Denken. Auch Marco Hoffmann, langjähriger Fankommentator von Lok Leipzig, sieht das kritisch.
0: Diese Polarisierung, sie findet leider statt und sie tut aber weder Chemie gut, noch tut sie dem ersten FC Lok gut, weil eben, weil es der Unwahrheit entspricht. Es ist ja wie immer im Leben, es ist nicht immer alles nur schwarz oder weiß, sondern es gibt eben Zwischentöne, aber die Schubladen sind auf, die Vereine stecken drin.
2: Seiner Meinung nach müsste mit den Vorurteilen aufgeräumt werden. Dennoch nimmt Hoffmann auch den Club selbst in die Verantwortung. Es sollen klare Werte vermittelt werden.
0: Sicherlich hat der erste FC Lok in den letzten Jahrzehnten vielleicht auch, auch noch als VfB Leipzig nicht viel dafür getan, dass er als äh, offener Verein, äh, weltoffener Verein wahrgenommen wird. Aber die Zeichen stehen doch schon seit, seit 2014, 2015, ähm, seitdem das neue Präsidium sozusagen an die, äh, die Geschäfte übergenommen hat, deutlich auf mehr Weltoffenheit.
2: Auf der anderen Seite gibt es auch bei Chemie Leipzig politische Vorwürfe. Die Fanszene des Vereins soll linksradikale Gruppierungen enthalten. Hans Jerke, der Assistent des Vorstands, bestätigt zwar, dass man im Verein eher das linke Spektrum wiederfindet, weist aber den Vorwurf des Linksradikalismus zurück. Doch nicht nur die politische Debatte erzeugt heutzutage so eine große Aufmerksamkeit rund um das Derby. Es wird leider immer relevanter, weil es auch einfach immer mehr Aggression, Gewaltpotenzial und auch Hass, sage ich ganz klar, gibt. Dieser Chemiefan spielt hier auf die vielen Anfeindungen zwischen den Fanlagern in den letzten Jahren an. So wird bei den Spielen vermehrt Pyrotechnik eingesetzt. Es kommt zu Sachbeschädigungen und Körperverletzungen. Allgemein sprechen Fans von einer hohen Gewaltbereitschaft. Die Clubs distanzieren sich aber von der Gewalt. Eine ganz andere Sicht auf das Derby hat mir ein aktiver Lok Ultra erzählt. Für ihn gehört ein gewisses Gewaltpotenzial zum Derby dazu.
0: Neben dem ganzen folkloristischen Kampf auf den Tribünen ist irgendwo auch Gewalt immer Teil des Ganzen. Das kann man irgendwie ablehnen und nicht gut finden. Aber wer in einer Großstadt wie Leipzig lebt, der weiß, dass irgendwie auch Gewalt Teil unserer Gesellschaft ist und dass man die nicht äh, wegleugnen kann.
2: Trotz dieser Meinung gäbe es auch aus der Sicht des Ultras Grenzen, die es nicht zu überschreiten gilt. Damit das nicht geschieht, wird im Vorfeld des Derbys mit allen Seiten gesprochen. So Hans Jerke.
0: Grundsätzlich gibt es also Sicherheitsberatungen ähm, zwischen den Vereinen, aber auch mit der Polizei zusammen. Aber auch wir sind immer im Kontakt zu unseren Fans und stimmen uns ab zu gewissen Dingen und Themen. Auch die Fans wissen, dass sie dem Verein schaden würden. In
2: gut drei Wochen findet das nächste Derby statt. Am 21.11. empfängt der erste FC Lok Leipzig um 14.05 Uhr die BSG Chemie.
1: Das sagt Mira Gasterstedt, warum Gewalt zwischen Fußballfans immer wieder ein Thema ist. Darüber habe ich mit Harald Lange gesprochen. Er ist Sportwissenschaftler an der Uni Würzburg und er hat dort das Institut für Fankultur e.V. gegründet. Ich habe ihn am Anfang mal mit der These konfrontiert, dass Fußball auch als Ventil für den Alltagsfrust bezeichnet wird. Und ich habe ihn mal gefragt, was er darauf entgegnet.
0: Ja, von dieser These halte ich herzlich wenig, weil der Fußball ist deutlich mehr als nur ein Ventil für irgendwelche Frustzustände. Fußball, auch dann, wenn wir über Gewaltphänomene und Gewaltthemen sprechen, Fußball ist zuallererst etwas ausgesprochen Emotionales, etwas ausgesprochen Leidenschaftliches, etwas ausgesprochen Identifikationsstiftendes, was es uns als Fans, als Zuschauer ganz hervorragend ermöglicht – uns da hineinzuversetzen, Teil des Spielgeschehens zu sein, so dass wir uns unter Umständen vollends mit der Mannschaft unten auf dem Platz identifizieren können. Wir haben allerdings als Fußball, äh, als als Fußballfans den Nachteil, dass wir nicht wirklich dabei sind, dass wir nur gedanklich dabei sind, dass wir nur emotional dabei sind äh, und deshalb haben wir als Artikulationsmöglichkeiten unsere Stimme, das sind so die Emotionen, die im Fußball äh, eine Rolle spielen, die den Fußball so faszinierend machen und da halte ich dieses Ventilargument für wesentlich, also für viel zu verkürzt.
1: Mhm. Dann würde ich Sie an der Stelle mal auch ganz gern mit, mit Zahlen konfrontieren. Laut Statista kam es 2019 und 2020 zu über 3.100 Strafverfahren, ganz konkret gegen Fußballfans in Deutschland. Das sind ja bedeutend mehr als in anderen Sportarten, wenn man jetzt nur auf den Sport blickt. Ist das sozusagen auch nochmal Sportarten gebunden <lacht> vielleicht?
0: In gewisser Weise schon. Ich würde jetzt weniger sagen, an die Sportart an sich gebunden. Was wir als Unterschied haben, ist, wir haben unterschiedliche Fankulturen im Handball, aber auch im Basketball, Eishockey und insbesondere im Fußball. Und diese Fankulturen, die sind letztlich über Jahrzehnte, zum Teil Jahrhunderte, gewachsen mit bestimmten Verhaltensnormen, die da als sozial ja, geduldet gelten. Das heißt, der Ton in einem Fußballstadion ist ein anderer als der Ton, auf einem Leichtathletikplatz ne? oder in einem Schwimmwettkampf, das ist sozial geregelt und man weiß, wenn man ins Fußballstadion geht, dann herrscht da ein anderer Tonfall als in der Handballhalle. Was halt wichtig ist, dass es auch da gewisse Grenzen gibt und wenn diese Folklore dahingehend überschwappt, dass meine Gesundheit in Gefahr ist und dass dass ich Angst haben muss, einer Opfer einer Prügelei zu werden. Dann sind natürlich da Grenzen gezogen. Ja, so über
1: das Thema ähm, Prävention oder was die Vereine ganz konkret machen, würde ich so gegen Ende des Interviews nochmal mit Ihnen sprechen. Aber was mich noch interessiert, ist so diese Verknüpfung zwischen Sport und jetzt mal im übertriebenen Sinne zwischen Sport und Gewalt, woher die überhaupt rührt.
0: Da würde ich den Ankerpunkt wieder in der Emotionalität sehen. Das heißt, das Geniale am Fußball oder am, am, am Unterhaltungssport ist ja letztlich die Möglichkeit, dass ich mich in das Geschehen hineinversetzen kann als Zuschauer. Ähnlich wie bei einem guten Film, da gelingt es mir auch, mich in die Handlung hineinzuversetzen und dann das Gefühl zu haben, dass ich dann, obwohl es ja nur ein Film ist, trotzdem Angst habe, trotzdem Glück empfinde, trotzdem Freude empfinde, also alle Emotionen, gute Emotionen, schlechte Emotionen durchleben kann. Und genau so ist der Fußball und an manchen Stellen ist der Fußball im Erleben, in unserem subjektiven Erleben, durchaus existenziell. Nämlich dann, wenn meine Mannschaft, sei es jetzt Lok oder sei es Chemie, Gefahr läuft, dieses Spiel zu verlieren.
1: Welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt für Vereine, damit umzugehen, dass in Ihren Stadien ganz konkret Gewalt passiert, wo auch zum Beispiel Menschen zu Schaden kommen oder ähnliches?
0: Hm. Gibt es verschiedene. Die einfachste ist natürlich die, dass man mit den Sicherheitsbehörden, insbesondere mit der Polizei, da zusammenarbeitet und dass man überall da wo Gesetzesüberschreitungen stattfindet, natürlich auch hilft beim Einschreiten, dass man der Polizei da Wege bereitet, dass man sie da unterstützt. Das ist gar keine Frage. Gleichzeitig, und das ist das eigentlich Entscheidende, ist es aber auch, dass man die Fans und die Fankultur mit ins Boot holt, dass man alle verantwortlich macht für die Präventionsarbeit im Stadion, dass man darauf achtet, schau mal auf deinen Nachbarn im Stadion, schau in deine Kurve und wirke selbst deeskalierend Und da sehe ich für Vereine, für Fanprojekte und auch für Jugendsozialarbeit enorme Kommunikationsaufgaben, dass man immer im Gespräch bleibt, dass man Konflikte moderiert und diese Konflikte dann auch löst, bevor es dann zur Gewalt kommt.
1: Ja, genau, da wollte ich auch noch mal nachfragen. Ist das denn was, was Sie jetzt als ausreichend sozusagen einschätzen würden? Weil müssten die Vereine sich nicht eigentlich noch viel klarer distanzieren, eben auch von diesen Fans, die wirklich auch zu Gewalt bereit sind?
0: Sagen wir mal, auf der verbalen Ebene, auf der Symbolebene machen Vereine das und wie ich meine auch ziemlich unmissverständlich, für welchen Fußball sie stehen was sie im Stadion tolerieren und was sie eben nicht tolerieren. Und das ist insofern für die Vereine manchmal auch schwer, weil man natürlich die Fankultur als solche nicht vollends bevormunden will. Die Fankultur ist keine Unterabteilung des Vereins, sondern die ist autonom, die ist selbstständig und die kann natürlich vor allem, wenn es um Meinungsäußerung geht, die, die, die Grenzen hier und da auch mal überschreiten, die Grenzen des guten Geschmacks, die Grenzen dessen, was jetzt erlaubt ist und was mehr als nur eine persönliche Beleidigung ist und so. Und da tun sich die Vereine, wie ich meine, auch zu Recht schwer, da sofort regulierend einzugreifen. Aber wenn es jetzt um handgreifliche Gewalt geht, um äh, Attacken mit irgendwelchen Feuerwerkskörpern oder Attacken, die handgreiflich sind, also da gibt es überhaupt keinen kein Kompromiss. Da ist ganz strikt die Linie, das wollen wir im Fußball nicht haben.
1: Das sagt Harald Lange, er ist Dozent an der Uni Würzburg und Fanforscher. Und damit sind wir auch schon wieder durch für diese Folge Radio für Kopfhörer. Ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zuhören und danke auch an Leonard Dolischek und Eva Heiligensetzer. Die beiden haben mich bei dieser Folge tatkräftig unterstützt. Wenn ihr noch mehr Lust auf Mephisto habt, dann schaut gerne mal unter radio vorbei und auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Da findet ihr aktuell ganz viele Informationen zum Animations- und Dokumentarfilmfestival hier in Leipzig. Unsere Kinoredaktion ist fleißig am Filme gucken und ihr habt noch bis zum 31. Oktober die Möglichkeit, selbst euch ein paar Filme anzusehen. Die nächste Folge Radio für Kopfhörer gibt es dann aber erst wieder nach dem Wochenende am Montag. Habt eine gute Zeit bis dahin und ciao! 976
0: Radio für Kopfhörer